0: Ben ritrovati a tutti con la... la definirei la puntata più importante dell'anno per quel che riguarda Out and Back talmente importante che ho tirato fuori anche una lagunita sta <ride> un bene sarà un anno e mezzo che non bevevo qualcosina durante, le, durante i podcast però il... Um, Secondo me l'occasione è ghiotta, è un salto negli Stati Uniti, Stiamo, si sente? Si.
1: Non si sente. No? Si sente poco? Eh no, vuoi soffiare dentro alla, alla bottiglia? Vai, vuoi non fare come senti. quelli che suonano <ride> i flauti di Pan in Piazza Duomo? Fatti, in...
0: <ride> Fatti eh. o coi tubi di plastica o col vetto. Esatto. Comunque fidatevi, e... si beve uh, in onore di Western State, uh, l'evento più importante per quel che riguarda un certo tipo di ultrarunning, sicuramente l'ultrarunning americano e di conseguenza visto che comunque eh, non abbiamo mai nascosto la nostra predilezione per quel tipo di mondo, è quello che catalizza di più la nostra attenzione, eh, si sovrappone quasi sempre con, con l'avaredo, quindi fisicamente eh, la nostra presenza sarà a cortina Mentalmente, come sempre, siamo sui sentieri che da Palisades Tao in Olympic Valley arrivano fino a Placerai, a Auburn. Um, quest'anno partiamo subito, secondo me, facciamo una considerazione direi generale, non so se condividi, ma credo che sarà difficile vedere un anno da record del percorso. Um, come sottolineato da Iran Far, soprattutto per quel che riguarda le ultime tre eh, gare, negli ultimi tre anni eh, sono state tra le più veloci di sempre perché dei 24 eh, più veloci tempi in campo femminile 15 sono stati stabiliti negli ultimi tre anni sicuramente vuol dire che hanno decisamente spinto eh, le atlete pur non raggiungendo ancora il il record eh, di Ellie Greenwood che rimane lì eh, vedremo per quanto non credo quest'anno verrà battuto non tanto per il parterre perché poi andremo a vedere probabilmente chi ha le carte in regola per poterlo battere. Quest'anno partirà e al secondo tempo migliore di sempre. Eh, a voi ipotizzare, ma poi sveleremo perché <ride> è un nome veramente eh, inaspettato per quel che riguarda record e vittorie. Eh, quest'anno la complicazione è dovuta a due elementi. Uno, ehm, provvisorio, che probabilmente potrebbe durare quest'anno e non per gli altri anni a seguire. Un altro che sarà sicuramente molto più duraturo nel tempo. Parliamo nel caso di qualcosa di temporaneo, del fatto che ci sia moltissima neve ancora eh, nella high country, quindi la prima parte del percorso per all'incirca 25 miglia e non è poco avere 25 miglia di neve di quella neve.
1: Eh, La neve che si sta sciogliendo, che è la peggiore. Esatto,
0: che è ancora peggio Mm. perché comporta anche attraversamenti di guadi eh, se qualcuno di voi ha visto eh, qualche highlight o qualche spezzone di video story, reel eh, su, sui social di Broken Arrow che si è appena svolta si sarà reso conto di quanta neve c'è anche perché Broken Arrow si svolge proprio nello stesso posto non per forza stessi sentieri ma comunque partono e, e bazzicano in zona Olympic Valley il secondo eh, dettaglio che sicuramente rallenterà gli atleti Sicuramente per un bel po' di tempo eh, è dovuto alla distruzione di, mh, degli alberi eh, dovuti al Moschito Fire che è un, un incendio che ha coinvolto eh, tratti del percorso di West State. L'anno scorso aveva obbligato il, l'organizzazione a deviare un pochino il percorso, quest'anno corriamo sui percorsi di sempre ma eh, eh, comporta il fatto di non avere ombra per, una, per un buon pezzo. Di, di percorso il che significa che non avere ombra in una gara decisamente molto molto calda eh, sarà un elemento negativo in più per quanto durerà il fatto che non ci sarà ombra io credo che mm. non sono un botanico ma perché credo che parleremo <ride> di decenni quindi non sarà facile non sarà facile quest'anno sicuramente per come la vedo io è impossibile andare a casa del record sia maschile e non credo che ci fossero comunque le, le carte perché femminile anche se ci sono le carte e
1: stiamo a vedere e poi in, ero andato a vedermi un po' di, un po di t- statistiche del, degli anni passati sul rapporto eh, quantità di neve eh, temperatura generale non si capisce ancora quale sarà esattamente la temperatura potrebbe essere un anno non caldissimo ma non meno uno di quelli molto freschi che di solito hanno portato... Hanno portato record una una particolarità quando Wonsley ha fatto segnare il suo 1409 a livello di neve davano come moderate il livello nelle parti appunto nelle high country e eh, c'è stato anche il passaggio in barca quindi non l'attraversamento in autonomia. Questa cosa ancora non si sa, non, non ho capito se, se l'hanno già specificato o se hanno già detto che ci sarà il passaggio in barca. Di solito le due cose sono anche abbastanza legate per un discorso di quantità di acqua nei bacini. È una di quelle cose che rallenta, soprattutto, beh, magari non il primo necessariamente, però tutte le persone che arrivano dietro e sicuramente i tempi delle, delle prime donne, perché poi ovviamente arrivano in gruppo con, con quelle che possono essere le... La, la parte finale della top 10 maschile. È uno dei parterre più interessanti, secondo me, degli ultimi ultimi anni. Non so se è diventato un po' un leitmotiv delle delle, delle gare che siamo andati a coprire negli ultimi due o tre anni, dove eh, ci stupiamo di quanti atleti di caratura si presentino in una gara di questo tipo, specialmente poi in questa dove ci entri tramite Golden Ticket o perché hai già fatto Top 10 o per condizioni particolari difficilmente si entra tramite lottery ricordo magari un caso particolare come quello della, della Bartolomeo, che era entrata tramite lottery e quell'anno si era portata a casa mi pare il terzo posto però insomma è il caso, è il caso più limite quest'anno nonostante comunque ci sia un buon numero secondo me rispetto agli anni precedenti di Top 10 eh, atleti Top 10 che non ritornano è molto interessante il parterre di quelli che hanno ottenuto un Golden Ticket o di quelli che hanno ottenuto un pass e si presenteranno in partenza. È una di, di quelle liste atleti, eh, intanto secondo me è comunque superiore a quella che avevamo visto a Black Canyon, che, eravamo, che avevamo definito come la gara o una delle potenziali gare dell'anno. Ma soprattutto è anche una di quelle gare dove effettivamente, per dire, io non avrei problemi a dirti Secondo me qua un record potrebbe saltare. Ecco, le condizioni che hai, che hai evidenziato secondo me andranno, andranno un po' a, a creare casini su quello che riguarda un po' ritmi, i ritmi gara, specialmente nella prima metà, metà gara. Però eh, perché poi saranno eh, le temperature, saranno, sarà interessante vedere cosa succederà e quali equilibri andranno a, a cambiare. Eh,
0: sono d'accordissimo con te sulla profondità del roster se vogliamo in partenza anche se il mio percepito eh, che può assolutamente essere sbagliato eh, in campo femminile non c'è dubbio che mh, assistiamo a un, a un parterre pazzesco visto che è presente eh, la miglior trail runner degli ultimi, degli ultimi anni che è Cartney de Walter così abbiamo svelato l'arcano eh, okay. di 5 minuti fa in campo, femmi- in campo maschile mh, bisogna un attimo guardare la, la lista nomi, non c'è bisogno di metterci tanto a guardare perché nel momento in cui capti 4-5 nomi capisci subito che il parterre è altissimo, ma manca un po' secondo me cosa che negli ultimi anni c'era un po', se vuoi la punta di diamante, quando c'era Wormsley. era un Womsley contro tutti Eh, più che Womsley contro tutti era Womsley contro se stesso (ride) nel momento in cui c'è stato Peterman era eh, vediamo cosa potrà fare qui non dico che il livello sia più basso è secondo me è molto più cioè pare una previsione molto più complessa perché non è uno contro tanti e non vuol dire che sia eh, più basso il livello per il fatto di non avere la punta di diamante però però così, sì, all'inizio ho detto, ah cazzo, però non c'è Tizio, non c'è il grandissimo nome. Sì. Poi se vai a vedere ce ne sono grandissimissimissimi. Eh, credo che forse nel maschile ci sia un po' più di, non lo so, di incertezza su chi potrebbe far bene, perché tanti nomi possono far bene. In campo femminile, ritorniamo a un discorso che avevo già affrontato nel momento in cui vedi in partenza eh, Cartina da Walter, il punto di domanda è salta non salta perché credo che sia difficile eh, che qualcuno possa fare di meglio ma vedremo poi le preview che uno, ognuno il di speciale. noi ha, ha buttato giù ognuno di due due eh, il bello di, del parterre femminile è che abbiamo anche la Shide fresca ormai non fresca vincitrice di utmb per cui cosa vuoi abbiamo eh, la vincitrice dell'edizione dello scorso anno di UTMB quindi la gara punta dell'anno è la Da Walter che è la regina del trail eh, più di così quantomeno meno per, per quanto concerne il campo femminile era impossibile fare ecco
1: Però la, trovo, la cosa che trovo interessante della, della, della lista partenti, la lista elite maschile è vero manca il, il nome grosso mettiamola così ma ci sono tantissimi nomi Uh, che hanno preso tanto spazio a livello di importanza negli ultimi anni e che secondo me è sinonimo comunque di un movimento che sta, che sta crescendo e proprio questa, questa indecisione che dicevi che poi alla fine ho anche avuto nel momento in cui sono andato a fare le mie pic su, uh, sul fantasy di free trail è proprio per il fatto che trovo tantissimi atleti di, di, di enorme valore di grande esperienza anche magari di esperienze su western che potrebbero dire la loro e che effettivamente diciamo che potrebbero tranquillamente ricoprire la prima posizione, così come la decima, e non mi andrei a a scandalizzare eccessivamente, ecco. Quindi la la corsa è molto aperta. Una cosa interessante di questa Western States 2023 è che avremo due nuovi vincitori di Cougar, a meno che in questo momento, mi pare se non ho scorso male le liste, L'unica persona che ha un Cougar in casa è tale Casey Taig, che non penso avrà grandissime possibilità di portarsi a casa la vittoria, ma chi lo sa, mai dire mai su una gara di questo tipo. Per quanto riguarda gli uomini invece è, è tutto aperto. Comunque ci sarà un nuovo vincitore di Western. È stato così anche l'anno scorso, anche se comunque in partenza c'era gente che magari aveva un nome più importante, vado a memoria, l'anno scorso Forse. era stato... Ad esempio, comunque uno su cui noi ci puntavamo e lui sicuramente ci puntava molto su se stesso. No, stavo facendo, stavo portando l'esempio di un Aizen, eh, che è comunque uno di quegli atleti che ha portato, ha portato prestazioni notevoli in questa gara. È comunque al terzo tempo migliore di sempre a Western, quindi e i sì. primi due sono di Wesley, quindi insomma è, è uno che ha, che ha enorme esperienza su, su questo tipo di percorso. Però ecco, Potrei sì, sbagliarmi,
0: cioè, ma la Da Walter ha un cougar in casa.
1: La Da Walter ha un cougar in casa, hai molto ragione. La Da Walter, ha, effettivamente, lo dicevamo anche prima: quindi sono due le persone. Eh, che E' è una solo delle due perché potrebbe lei non ha rischiare. voglia
0: perché potrebbe avere un branco di cougar in casa, eh? è solo perché decide
1: eh, di cambiare. È vero, è vero, e lo, lo do sempre per, per scontato. Effettivamente, sì, perché, lei ha vinto perché... tutto.
0: Sì, eh, e ha, ha, però vinto, su, ha vinto anche su...
1: western però ha perso praticamente immediatamente l'interesse in western dove la gente sì, sono... poi va a ossessionarsi è una cosa che ho dovuto guardare se
0: avesse vinto western perché mh, è passata in cavalleria per quel <ride> che mi riguarda e al secondo tempo miglior di sempre eh. per cui sì è passata in, galleria, in cavalleria perché sono un coglione di <ride> <ride> perché c'erano tutti gli elementi perché non passasse però sì sì ha vinto quindi non è, non è l'ultima apparizione che ha fatto, perché è l'ultima ha fatto DNF, però sì.
1: Sì, allora cioè, comunque resterà l'uomo, in realtà si porterà, ci sarà un uomo con un nuovo, un nuovo vincitore di Western. C'è gente che ci prova da anni, come Aiden Ox, C'è gente che è, è decisamente nuova e vediamo, vediamo cosa, cosa succederà.
0: Stavo guardando, direi, una lista di ritorni di mm-hmm. top 10, abbastanza considerevole perché degli uomini eh, alla partenza non ci sarà Peterman causa infortunio, non c'è Drew Wallman causa mondiali di dieci giorni fa e non c'è Vincent D il francese che per noi era un assoluto sconosciuto, uno che madonna che culo che ha avuto ad andare a Western, <ride> figurati che gara farà e si era portato a casa una top 10 se non sbaglio nono, non, settimo posto per settimo cui, posto, sì. Tanta roba le donne un po' diverso nel senso che nella croft Uh, prima, nella seconda Elsa McDonald, nella terza Marian Hogan, ritornano come neanche torna Luzia Buehler, quarta, per cui le prime quattro non si sono presentate eh, in partenza. Ci sta, è un, è un mondo ora come ora in cui eh, il cambiare e aver ceccato nella propria lista western senza... Evidentemente avere chissà che ossessione per la Western ti porta anche a farla, farla bene, riprovare a farla nel modo in cui lo volevi. Quando hai messo a segno entrambi gli obiettivi, passi ad altro. È un peccato visto che noi abbiamo grande ammirazione <ride> e stima per la gara. Ecco.
1: Un'altra che non tornerà è decimo posto, Camille Bruass, anche lei infortunata, yes. credo con un problema molto simile a quello della, della Hogan. E la la Hogan sarebbe tornata volentieri, eh, che purtroppo è stata formata da da questa frattura da stress. Se non ricordo male, dopo Eh. aver fatto abbastanza la qualunque in questa prima parte d'anno, onestamente non ho capito perché. Ruth Croft non torna, magari come dicevi giustamente, lei si è già tolta le sue soddisfazioni. L'abbiamo vista questo scorso weekend allo Zugspitz, dove credo sia arrivata seconda overall, ma di una manciata di secondi, proprio superata all'ultimo chilometro. da quello che è stato il primo overall e anche primo uomo, eh, mentre per Ailsa McDonald e Lucia Bueller onestamente non so il motivo del non ritorno. Vincent Viet è comunque a Olympic Valley, a corso ho visto Broken Arrow, credo, credo la 26, e mi aspetto in realtà che farà da Crew a, a Blanchard. Era fuori sul percorso a correre con lui, ho visto in qualche storia di instagram magari anche lui o non interessato o infortunato questo onestamente uh, non lo so però non, non ritorna uno che torna invece è il suo sempre collega di, di nazionalità e ludovic pomeré che a quanto pare ci ha preso gusto visto che
0: è andato decisamente bene probabilmente adotterà la strategia dell'anno scorso partire fortissimo fare qualcosa di totalmente inaspettato portarsi a casa una degnissima top ten. Lui... Eh, quest'anno c'è lui anche c'è... lega qui. Sì, esatto. Magari sarà la gioca <ride> Beh, di più.
1: <ride>
0: vogliamo scorrere le nostre top ten? Eh?
1: Sì. Eh, in realtà du- due, cose, due cose che mi ero, che mi ero segnato eh, prima di, par- di passare alla top ten secondo me due, post- due, due punti da tenere in considerazione ci sono... Due atlete eh, che, sono, che hanno fatto top 10 l'anno scorso, in realtà tre, con una che ha vinto Golden Ticket, che eh, fanno parte di un nuovissimo brand eh, che, è, che è appena entrato nel mondo del trail, parliamo di Lululemon. Le atlete sono Camille Aaron, Yelia Ingling e Devon Yanco. Devon Yanco, grande punto di domanda perché sarebbe dovuta andare a correre a Comrades e in realtà non si è sentita benissimo, e salta fuori che si è presa il covid quindi diceva che sperava di recuperare e ancora non si sa per dire nelle preview di scusami nei, nelle pic di eh, free trail in questo momento è barrata quindi è non, non selezionabile dal suo dalla sua pagina di instagram in realtà non si capisce lei l'ultimo post è tipo spero di poter recuperare quindi ancora non si sa lei che aveva vinto in scioltezza avelina l'anno scorso subito dopo aver scoperto tra l'altro di, di essere affetta dal lupus è una cosa che avrebbe fatto tanto piacere al dottor house perché nel caso la puntata del dottor house sarebbe finita dopo dieci minuti (ride) però ecco (ride) è una di quelle condizioni che ti fa sentire perennemente stanco per renderla incredibilmente semplice da spiegare e un'altra cosa da tenere in considerazione una veterana di, di western e di tantissime altre gare americane specialmente ultra distanze 100 miglia e più pam reed 62 anni torna a Western per la sua settima o ottava volta, non ricordo. La cosa particolare quest'anno è stata estratta anche ad Hard Rock e ha detto, sai cosa, io provo anche Bedwater Bedwater e Hard Rock <ride> sono distanziate da più o meno 20 giorni. <ride> 62 anni. Eterna... Non, vuole, cioè, non vuole arrivare a 63. Eterna gioventù. <ride> <ride> uh, una, un atleta che non sapevo fosse in partenza, l'ho scoperto solo oggi, è Rod Harvard, Lui che aveva ottenuto il... Golden Ticket l'anno scorso arrivando quarta a Canyons perché eh, gli era stato passato da David Sinclair esatto David Sinclair mi sfuggiva il nome in questo momento. David Sinclair è un po' sparito, tra parentesi. Assolutamente Sta sì. avendo qualche problema fisico, probabilmente. Non doveva
0: passare il call in ticket, probabilmente.
1: <ride> Dentro tramite sponsor, lui è sponsorizzato da North Face, quindi presumo che non sia quello sponsor, sarà uno di quelli che gravitano attorno al mondo di...
0: La banca eh. di proprio. Esatto.
1: Si <ride> riprova, l'anno scorso non era andato molto bene, anzi, possiamo anche dire che avevamo un po' deluso le nostre personali aspettative. Andiamo a vedere quelle che sono state le nostre previsioni pubbliche su Fantasy free Trail. Quindi possiamo uh, pubblicarle
0: anche su Possiamo,
1: possiamo fare una roba un po', un po' così, la butto senza, senza avertela nemmeno detta prima. Quindi non, so se, no, no, non avere paura, uh, consigliamo: anzi, spingiamo i nostri ascoltatori ad andare a fare le, loro, le, nostre, le vostre pic. Insomma, andate a fare le vostre pic sulla, sul sito a un certo punto, quando la gara sarà finita, pubblicheranno la classifica generale, uh, il vincitore delle, f- delle pick di Fantasy Free Trail all'interno di Buckhold, uh, mandateci lo screenshot del vostro punteggio, gli manderò personalmente a casa <ride> lo zaino UTMB OCA <ride> dell'anno scorso non utilizzato che ho ancora a casa. Porca troia, no, questo così. è un modo
0: per non far fare le, le,
1: le picche Ve, alla vedete gente. Vedete voi, no, perché secondo me se la gente non l'ha visto si immagina che sa che cosa. Insomma, se il vincitore delle pic di Buckhold, un po' convoluta da spiegare, però insomma, degli ascoltatori, chi farà il punteggio migliore, ci scriva, o comunque lo decideremo noi, eh, nel senso... Mandacci, poi non pubblichiamo il risultato
0: per non far figura P- di merda cioè a quel punto uno dice <ride> questi fanno i due esperti arrivo io no, e mi aspetto, ascolto una
1: volta di solito fantasy mi aspetto di fare veramente schifo però infatti ho fatto anche delle picche un po' controverse apposta sai quando nella speranza di vincere grande fai delle scelte un po' di, di <ride> merda ecco <ride> le, vedremo, le vedremo adesso vuoi cominciare tu con le donne leggi da, sì, da 10 a 1 da 10 a 1 eh, facciamo delle piccole considerazioni poi
0: eh, non una per una o magari una per una se, se ci gira anche così vediamo se sì, sì. eh, decimo posto ho scelto taylor nolin eh, diciamo non una carriera consistentissima ma l'anno scorso ha fatto veramente molto molto bene facendo sia top 10 a ccc che, che a, a west state quest'anno eh, a quel che pare non ha corso praticamente un cazzo eh, quanto meno che possa essere uscito su Ultra Sign Up, ma visto che Ultra Sign Up segna anche la, la corsa di quartiere, eh, <ride> non so cosa possa aver corso, visto che non è indicata da nessun'altra parte. Um, quindi scelta per il fatto che il, il suo lo sa fare e il, il percorso bene o male lo, conosco, lo, lo conosce. Eh, non ho posto Esther Sillag um, sicuramente nuova per quel che riguarda il, uh, il mondo delle ultra americane però l'anno, fa, l'anno scorso ha fatto veramente bene quinto posto UTMB eh, vuol dire che una che ha fatto bene UTMB possa far bene anche a West State non credo è una cosa completamente diversa per questo non l'ho messa prima ma l'ho messa nona
1: <ride> ma <ride>
0: esperienza internazionale ce l'ha eh, quindi
1: boh io la invito. anche capacità di correre al caldo e all'umido visto che vive a Hong Kong quindi... esatto,
0: esatto, è europea ma è residente in Hong Kong ottavo posto Katie Ashmoot, una sempre presente per quel che riguarda le... le gare americane già frequentatrice di Western State fatto discretamente bene quindi premio più che altro l'esperienza in questo caso uh, Ida Nilsson, settimo posto uh... Pareva scomparsa dai radar, non è che
1: pareva, era scomparsa dai radar. Eh, possiamo dire che abbiamo revitalizzato la carriera di Danilson dopo aver detto è scomparsa? Ma possiamo noi lo facciamo, merito.
0: lo facciamo assolutamente. Infatti per quello che nei primi mesi dell'anno eh, davo per finito Tolefson, ma non ha funzionato nel suo caso. <ride> Continuerò a farlo l'anno prossimo, vi imparò il doppietta Western, UTMB, eh, mi auguro. Ida Nilsson l'abbiamo ritrovata l'anno scorso con un ottimo piazzamento sul podio ai mondiali in Thailandia quest'anno l'abbiamo vista rincorrere un Golden Ticket senza riuscirci a Black Canyon proprio per questo la si dava un po' per non finita ma l'obiettivo primario dell'anno fosse sfuggito di mano così non è stato visto l'ottimo piazzamento a Canyon proprio per questo motivo si è portata a casa il Golden Ticket da mesi in America, è ritornata a correre in zona Flagstaff, ehm, per cui terreno abbastanza simile, si può dire, comunque eh, sterratoni, ne ha caldo non come quello di Western, probabilmente, ma ce l'ha, e è ritornata da dove era venuta, nel senso che lei comunque ha fatto degli anni eh, di studio nel, negli Stati Uniti, Tant'è che appunto si era anche portata via per un breve periodo il, uh, il record sul uh, il rim rim il, l'FKPT sul rim sul Grand Canyon. Lei è e...
1: Northern Arizona University. Yes. Now. And Now not... Elite. Mm-hmm. Uh, quinto posto,
0: Katie Scheid. Mm, è adatta a un percorso del genere e ha mai fatto gare di questo tipo? Non mi sembra più portata anche visto la il dove risiede, cioè in zona Mercantour, quindi in Francia, più portata a qualcosa di decisamente più europeo e montano, visto l'ottimo piazzamento OT&B. Eh, però è una che sicuramente l'esperienza ce l'ha, la gamba ce l'ha. Mi stupirebbe vederla molto più avanti di un quinto posto, visto che chi ho scelto è decisamente più, come si può dire, focalizzata su un certo tipo di gare. Però è anche vero che ha ah, sia l'esperienza che il talento per, per, portare, per far bene e per portarla a casa. Quarto posto è Emily Ogood, una decisamente plurifrequentatrice di, di Western State, è andata solo che a migliorare i suoi piazzamenti nel corso degli anni. Eh, quest'anno ha corso pochissimo, devo dire, a parte la gara in Vallon, in, in Argentina, e un'altra garetta local che ha fatto in zona Idaho. Dove lei per qualche periodo dell'anno eh, si allena, visto che l'allenatore è lo stesso di Cody Lind e sono di, di zona, anzi è il padre di Cody il padre Lind. Cody Lind, e Cody Lind è, è dell'Idaho, per cui lei per un pochino ha fatto una, un film che si chiama U, eh, Salmon, qualcosa, comunque una gara che probabilmente fa fatica anche a citare gli stessi organizzatori. Ed è quelle gare
1: dove devi anche pescare, pescare il salmone pesca, giusto pesca a mani nude. Pesca
0: a Mosca e poi, <ride> e poi correre e portarlo <ride> a casa il più in fretta possibile. E il terzo posto è la scelta del cuore, visto che è una, una mia beniamina, che è Lea Yingling, hanno eh, clamoroso l'anno scorso, è una che corre da un po' di anni, ma sicuramente è venuta fuori nel 2022 con una sua ricerca eh, matte e disperatissima come direbbe Leopardi di un Golden Ticket eh, che è riuscita a strappare a Canyons eh, lei è uno dei non pochi esempi di qualcuno che agguanta il Golden Ticket alla fine con l'acqua alla gola e comunque riesce a fare benissimo perché a Western State l'anno scorso si è piazzata quinta? non mi ricordo sesta eh, qua. sesta sesta, sesta, sesta. Eh, una che si allena molto, ha vinto una gara di recente locale anche lei, eh, ha fatto molto seconda. bene a Way2Cool, esatto. è arrivata seconda per l'appunto. Eh, poi lei fa il classico mese di allenamento specifico e dedicato a, a West State in zona da lei, sia in, a Wasatch, quindi zona Salt Lake City e Salt Lake City ultimamente va molto forte per quel che riguarda molto dell'ultrarunning americano. Eh, mm. Ha fatto qualche capatina, se non sbaglio, anche comunque sui sentieri
1: eh, di Western. Credo sia andata a fare il camp del Memorial Weekend esatto, lì c'era praticamente il mondo mancavamo veramente io e te e c'erano tutti quelli interessanti ci avevano scritto e gli ho detto guarda non non possiamo adesso esatto,
0: ora come ora abbiamo la preview di di Madeira (ride) per cui non possiamo (ride) venire (ride) (ride) Eh, secondo posto eh, per Kylie Henninger lei probabilmente mi auguro che faccia bene perché potrebbe essere una classificabile tra le terne incompiute veramente fortissima grandissimo talento eh, metodica in quello che fa molto razionale e scientifica nella preparazione anche alimentare visto che se non sbaglio lei deve essere una scienziata di qualcosa <ride> eh, deve essere eh, ginecologa in realtà ok è scienziata di qualcosa <ride> di quella cosa c'entra poco ma ehm, la, l'approccio comunque è decisamente scientifico suo eh, ha fatto veramente benissimo a Black Canyon, non ci aspettavamo una gara del genere, nel senso che secondo me è stata proprio la, la gara e la giornata perfetta eh, per quel che la riguardava. Aspe- speranze che facesse così bene, penso, eh, che lei e il suo entourage le avesse, chi la vede dall'esterno, cioè noi, non pensavamo che potesse andare così bene. Molto, molto contenti che sia, che sia riuscita a imbroccare la giornata. Mi augurerei che imbroccasse veramente la giornata Davanti però c'è Carneida Walter, eh, non sono un suo grandissimo estimatore, non della, dell'atleta come già dicevo, ma a me stanca un pochino quelle che vincono sempre, quindi non è un demerito il suo, è un problema suo, è un problema mio. Eh, faccio fatica onestamente a pensare che qualcuno possa fare eh, meglio di lei.
1: L'unica da che può batterla non... è
0: se stessa, classica. Sì, che si dicono, da, da quanto non finita.
1: perde un ultra? Eh, 2018 bandera, bandera. Ice McDonald
0: Ailsa McDonald 2018 okay, però è una storia
1: che abbiamo già raccontato e due settimane prima va al corso Sean O'Brien vincendo e prendendo il ticket per Western States che poi sarebbe andata a vincere bla 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 bla, bla. però sì è, è dura è dura pensare, talmente dura che in realtà nelle mie preview non l'ho messa <ride> prima perché ho voluto scommettere una delle, delle cose forse era la preview di Transgran Canaria quando abbiamo parlato della delle scommesse nel mondo del trail
0: sì certo
1: quella secondo me è una di quelle scommesse che io andrei a fare puntualmente dato che lei continua a vincere prima o poi scommettendo contro ho la possibilità di vincere grande in realtà probabilmente finirei povero in canna parto (ride) però dalla decima mia posizione in realtà la la nostra classifica più o meno si sovrappone forse di più sulla sulla parte uomini però vediamo le donne decimo posto per Nicole Bitter lei è una che c'è sempre, è una che va molto bene sul corribile, è una che è molto abituata a fare anche 24 ore cose in pista, eh, mondiali, mondiali su strada, cose di questo tipo. Una che non ha problemi col caldo, mi pare il suo ticket arrivi da Avelina. No, da Bandera arriva il suo ticket. E quindi è, è una che non mi stupirei di, a, a vederla in, in top 10. non mi sente, non sentivo di dargli più del decimo posto. Disse sei giorni prima della gara e della vittoria del Cougar <ride> di Nicole Bitter con record del percorso overall in 14 ore e 8 minuti. Brava Nicole. Non ho posto per Esther Zillag, stesso posto che gli hai dato anche tu. Secondo me un, uno straniero, un internazionale in top 10 ci sta sempre. Uno di quelli che gli americani non si aspettano mai e dicono ma questo da dove è uscito? E poi in realtà anni e anni e anni di... Eh, grandi risultati alle spalle. Credo che la cosa possa valere anche per Katie Shide, visto che viene spesso e volentieri snobbata dalla, da, dalle commissioni che vanno a dare il premio per, uh, Euro, per Euroi, Ultra Runner of the Year. Credo che quest'anno sia stata snobbata completamente, Grazie. nonostante avesse sì, vinto. Sì, sì, vinto sì, sì. Eh, lupi, però. Eh. Cosa vuoi che sia, tanto... Gli Uomini non riescono mai a farlo, quindi e probabilmente un uomo dovesse vincere UTMB, un uomo americano gli darebbero ultra runner of the year uomo e donna per tre anni <ride> minimo. Per decenni. Esatto. <ride> uh, ottavo posto per Emily Ogood. So qua di averti spezzato un pochettino il cuore. Uh, mi ricollego a quello che vi hai detto prima rispetto al, a un 2022 e anche forse all'anno prima dove aveva corso molto gareggiato molto, inseguito molto il, il prima il Golden Ticket e poi ovviamente la, la partecipazione al Western che se aveva già il, la, la sua, il, suo, il suo pettorale ecco quest'anno l'ho vista gareggiare poco per carità eh, è una di quelle cose che ritornerà più avanti nella classifica quando parlerò di un altro atleta però ecco Da un certo punto di vista è come se mentalmente io tenda a dare una preferenza, soprattutto a Western, ad atleti che eh, ci arrivano avendo gareggiato molto e non sovraccaricandosi, però a quegli atleti eh, per cui portano risultati un po' più evidenti e e non quella cosa del tipo ha fatto due o tre blocchi di allenamento pazzeschi. Questo riesco a valutarlo meno. Storicamente da, quello che è stata la, da quelle che sono state le top ten negli ultimi anni sono sempre stati atleti che ci sono arrivati gareggiando molto, non, non una di quelle cose del tipo ha gareggiato UTMB e poi non ha fatto niente e poi è arrivata terza a Western. Però anche qua potrei sbagliarmi esattamente come quel, mom- quel momento in cui mi sono dimenticato che Cornelio Walter aveva già a casa a Uh, settimo posto per una new entry assoluta che è quella di Megan Morgan, seconda atleta più giovane del parterre intero penso di, di Western con i suoi 25 anni, l'abbiamo vista a Black Canyon, gara pazzesca, si è portata a casa un, un Golden Ticket secondo me fantastico, anche lei era super contenta, ovviamente Golden Ticket mi pare terzo posto semplicemente perché Ether Jackson aveva già il suo pettorale Tramite sponsor. Sesto posto per Katie Scheid. Non sono convintissimo sia la sua gara. Non penso che il suo passaporto americano possa aiutarla a fare, a fare bene questa gara, però mai dir mai. Ormai non mi stupisco più di niente. quindi Però, sesto posto al di fuori della top ten. Quinto posto per Leah Ingling. Lei è l'altra atleta a cui facevo riferimento sul discorso del gareggiato poco. Ha ah, effettivamente gareggiato poco e qua ci metto anche un'incognita più grossa che è quella del cambio cambio brand lei in realtà non ha mai avuto queste storie lunghissime con i brand probabilmente anche uno di quegli atleti che corre con la qualunque sono io che mi faccio sempre delle domande nei momenti in cui una persona cambia completamente attrezzatura soprattutto per quanto riguarda le scarpe quindi vediamo in realtà l'avrei messa più alta ma secondo me per quanto mi riguarda le atlete che vengono dopo eh, ricoprono una, una, un'importanza maggiore quarto posto, quarto posto per Ida Nilsson per come si è comportata Canyons per me in forma devastante spero non abbia, non abbia perso la forma che ha, che ha mostrato qualche ormai un mese fa, un mese e mezzo fa Terzo posto per Ether Jackson è tecnicamente la sua terza ultra dopo Avelina e um, Black, Black Canyon. Un po' di esperienza sul campo la sta facendo, è una che corre all out o all in, come direbbero in realtà in Italia. E nel senso è una che, che dà tutto, e, è una che viene dalla mountain bike, è una che ha fatto Ironman triathlon, è una che secondo me potrebbe fare molto bene. Potrebbe essere la sorpresa di giornata. La classica atleta che non ti aspetti perché appunto non ha esperienza su percorso, ma potrebbe venire fuori bene. Secondo me, Ether Jackson non ha ancora avuto la giornata. Quando avrà la giornata sarà decisamente interessante da guardare. E qui arriviamo alla scelta quella un po' controversial. Diciamo così: secondo <ride> posto, Corny the Walter, anche solo. Per, appunto per puntare, puntare grosso, primo posto per Killianninger, è secondo me è una di quelle che, Killianninger è una di quelle che quando ha la giornata è difficile fermare. poi magari in realtà è andata molto bene nella sua prima western, la, nella seconda ha fatto dnf, va molto bene sul corribile, è andata, ha preso un golden ticket pazzesco con il ricordo del percorso a Black Canyon è una di quelle che il suo call and tickets l'era portato a casa con Sonoma quindi un'altra gara dove, cioè, dove bisognava far andare le gambe vediamo vediamo cosa succederà secondo me sarà una gara molto molto bella e molto interessante
0: Sono contento che tu abbia citato Eder Jackson perché mi ero completamente dimenticato di averla inserita al sesto posto infatti volevo subentrarmi hai parlato tu benissimo benissimo nel senso che come dici tu, esperienza ne ha, secondo me è una abituata a soffrire. Esatto. Eh, poca esperienza a Velina, abbiamo visto che era partita veramente forte e non ha finito veramente piano perché comunque è arrivata quinta.
1: Eh, però la patita, però la patita.
0: Ecco, western secondo me è una cosa che patisce un pochino di più. Per cui bene, ma non benissimo per quel che mi riguarda. Passiamo a categoria alla Vogliamo Wong. dire
1: le atlete sì. che non sono finite in top 10, ma in realtà che sicuramente firani, finiranno in top 10 perché non le abbiamo nominate. <ride> cioè, la c- Sam
0: Saint- Saint- una- che è di Lick Taig, non credo farà top 10, però è, ver- è vero che è una che ha tantissima esperienza western. Tantissime, la tantissima esperienza western fa la differenza? Io credo di sì. È, è vero che il partner, però è molto, molto, molto nutrito, e molto folto, quindi... Sì. Non, non mi, diciamo così, non mi stupirei. Se dovesse fare un, 10 un, un decimo posto,
1: nono posto non, non mi stupirei.
0: Esatto, esatto. Non non mi, stup- mi
1: stupirei me. a vederla in top 5 questo sì, però... Mai sì, mai. assolutamente. Uh, beh, una che, vabbè, non ho nominato io, ma in classifica tu, appunto, dicevamo Katie Asmuth, Taylor Nolan ce l'avevi in classifica tu, uh, Camillera Camille non è stata messa in classifica eh, da nessun Mi ha stupito due. Ale? Eh, lei gran- di nuovo, punto di domanda: scarpe per me è una di quelle cose che nella mia testa resta un enorme punto di domanda. Per quanto abbia sviluppato lei le scarpe, ci abbia già fatto dei record, non so quanti, però insomma. Però è anche una di quelle che negli anni ha patito sempre molto western. Per quanto l'anno scorso abbia fatto una buona gara e sia riuscita a chiudere in ottava posizione, probabilmente ancora distante dal suo potenziale a Western anche lei dovesse avere la giornata perfetta sarebbe una da tempo molto veloce nelle gambe Western è una gara una gara complessa ecco vediamo vediamo cosa succederà passiamo agli uomini
0: passiamo agli uomini eh, classifica non cioè top down non semplice perché sicuramente abbiamo tenuto fuori dei nomi almeno io ho tenuto fuori dei nomi importanti sì, sì, assolutamente e nella top 10 io credo che 7-8 di questi arriveranno in top 10, ma bisogna vedere l'ordine perché purtroppo <ride> non viene premiato se solo hai indovinato chi arriverà in top 10. Eh, decimo posto ho inserito Ludovico Mare perché non credo che sia la sua gara, pur con una ottima prestazione l'anno scorso, però è anche vero che, ribadisco, è uno che ha tantissima esperienza, pur non avendo esperienza in Western, ha fatto una prestazione clamorosa con una strategia di gara folle, se ci pensi, vista... Eh, visto che non è il più giovane della tornata, anzi, è, ehm, sicuramente non è il più veloce di tutti, però comunque ha gestito in maniera eh, egregia eh, tutta la giornata, devo dire. Quindi non mi stupirei di vederlo né, in top 10. Non credo, cioè, mh, secondo me chi è stato scelto più in alto dal sottoscritto vale decisamente di più. Eh, nono posto, eh, Jonathan Rea. Nella sua prima apparizione in Western non ha fatto benissimo, ma è vero che ha fatto un'ottima bandera eh, per cui quest'anno, per cui si è portato a casa il, il Golden Ticket. Eh, no, aveva, fatto, aveva preso il Golden Ticket direttamente, se non sbaglio, a Avelina l'anno scorso perché aveva fatto una clamorosa gara, è arrivato secondo dietro un altrettanto clamoroso eh, Dakota Jones. Devo dire la verità, eh, ne parlavamo quando abbiamo fatto la review di di Avelina e dicevo che era l'unico uomo che era riuscito a guadagnare a prendersi due golden ticket nello stesso anno pur in due eh, annate di Western diverse cioè Bandera e da qui l'errore nel 2022 per eh, Western State 2022 Avelina 2022 per Western State 2023 per cui che fosse riuscito a inizio e fine anno a inannellare due prestazioni così eccezionali con eh, un intermezzo eh, che non era stato proprio di quelli che si sperava, secondo me denota una, una grande testa. E Il fatto che sia arrivato a non così tanta distanza da una prestazione superlativa di Dakota Jones vuol dire che eh, di base c'è molto, c'è molto talento, c'è molto motore. Eh, è uno che si è allenato e che ha corso con centellinando secondo me le sue apparizioni eh, fresco di sponsorizzazione perché è di quest'anno la sua sponsorizzazione con Oca quindi sono curioso di vedere come va io penso che potrebbe fare anche meglio però dai accontentiamoci di averlo messo nono e che si accontenti anche lui del nono posto <ride> eh, ottavo posto con Watson eh, lui sì grande frequentatore di gare da Golden Ticket se non erro anche di qualche Western State o potrebbe essere l'anno la scorso partizione. l'anno
1: scorso poco fuori dalla top 10 poco fuori dalla top
0: 10 eh, anche lui è uno che si allena come abbiamo visto nei video di Freight Trail in maniera veramente metodica e, e lui è la mia scelta di ottima prestazione a Canyons per cui per quanto ravvicinato, se mantiene lo stesso livello di forma eh, di Canyons le cose potrebbero andare veramente in maniera molto succosa mi auguro per lui che sia così Settimo posto, Tyler Green, vado a memoria, ma controllo di aver messo Tyler Green al settimo, sì, Mm, lo vedo come un papabile top 10, sì, Eh, terza apparizione a Western, eh, quarta apparizione a Western e sarebbe per la terza volta, se va come da mie preview, una top 10, è andato sempre peggiorando pur l'anno scorso migliorando il il suo tempo. Sì. è la classica persona che se è in lista partenti, secondo me è un posto, una top ten la tira fuori. È partito molto bene quest'anno con un terzo posto Transvulcania. Trans Gran Canaria, sì. Sempre trans. Eh, trans. Sempre trans e sempre bene. Perché zona iberica e sempre Canaria. <ride> eh, non è proprio la gara che, che definirei molto simile a quello che, quello che è Western State, però secondo me nella lista partenti a parte uh, uno o due che vedremo più tardi eh, è, secondo me è tra gli atleti americani più polivalenti nel senso che riesce a, a veramente ad adattarsi bene a tutto non penseresti mai che potrebbe fare così bene sul corribile perché io me lo sono sempre immaginato eh, molto come si può dire molto più propenso e molto più adatto alla montagna eh, visto anche la zona da cui viene il Pacifico Northwest eh, però Bisogna dire che a Western State ha fatto benissimo, l'anno scorso aveva fatto molto bene a Chakanot, quindi io eh, nella top 10 comunque lo, lo considero. Sesto posto, Mathieu Blanchard, potrebbe fare meglio, secondo me. È più una scelta di non cuore la mia, perché non è, <ride> non è tra i miei pupilli, diciamo così. Un altro che ha dimostrato di essere decisamente polivalente, molto forte, eh, secondo me è uno degli atleti tra virgolette sottovalutati, nel senso, quando leggi il nome dici ah cazzo c'è Mattia Blanchard, non dici porca puttana c'è Mattia Blanchard perché la prestazione dell'anno scorso a UTMB è stata devastante. Eh, bisogna vedere se ha una, uno, cioè, anche fra sua dueenne è sempre stato devastante. A Western State è arrivato secondo, eh, gara clamorosa dietro a Wormsley, però non ha vinto. Non credo che abbia lo stesso talento di, di Daen, eh, non credo che il che western possa essere la sua gara, eh, ma è anche vero che ha fatto una, una discreta, un 2-22 se non sbaglio, in maratona sì, a Parigi. Eh,
1: Uno degli avvicinamenti a western più strani del mondo, con Costal Challenge. Ah, eh, assolutamente eh, sì. Il Marathon de Sable e. <ride> maratona di Parigi eh, però questo denota veramente anarchia assolutamente, totale eh, assolutamente
0: uh, io ho scelto davanti secondo me ha più specificità in quel che riguarda una gara di questo tipo uh, quarto posto ai Denux, ritorna dopo il secondo posto di, dell'anno scorso uh, si è portato a casa un secondo posto quest'anno a Tarou era inizio anno uh, che mi ha stupito devo dire la verità visto che il parterre non era così folto quindi mi aspettavo meglio è anche vero che voglio dire anche una partenza se fosse stata in sordina partiamo comunque di un posto, ma diciamo che è in sordina per un obiettivo A della stagione a giugno ci stai, come ehm, è inutile che inannelliamo il, il curriculum di, di Aideno eh, sono convinto che non, che non vincerà mi auguro per lui di sì però è sempre quello a cui manca secondo me lo scatto finale pur essendo veramente tra gli atleti atleti più talentuosi statunitensi degli ultimi dieci anni secondo me. Terzo posto Tom Evans, un altro clamoroso, un altro poliedrico, un altro che non è nel mio pantheon degli atleti. (ride) Eh, Mi stupirebbe che andasse oltre il terzo posto, devo dire la verità, ha fatto un avvicinamento pazzesco perché si è classificato molto bene a Black Canyon gara in cui pensavo che sarebbe andato a vincere non a mani basse ma che avrebbe vinto però si è portato a casa un discreto secondo posto e probabilmente gli mancava anche forse quello stimolo in più che aveva Costales di portarsi a casa il Golden Ticket ha fatto un ottimo Snowdonia eh, rinunciando a Canyons, per cui eh, non ha neanche quella bulimia di gare per forza da dover fare e, è sempre stato un atleta secondo me molto attento e analitico in quello, in quello che va a preparare mi stupirebbe che arrivasse cioè sicuramente non arriva uh, impreparato a questa gara mm, quindi arriverà sicuramente preparato io mi auguro non così tanto da, uh, da vincere però ricordiamo che lui se non sbaglio ha il quarto tempo di sempre Dopo i due di Womsley il, il terzo uh, di Aideno di scusami di, di Jaredesen Jared 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 quarto posto il migliore europeo di sempre è, è il nostro Tom Evans Secondo posto, e qua eh, sono stato veramente molto 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 indeciso, Eh, Dakota Jones ha fatto negli ultimi, anche 12 mesi, gli ultimi 10 mesi pazzeschi, possiamo considerare anche dai eh, Hard Rock, però Hard Rock è sempre stato qualcosa di molto suo, fra virgolette, non con un grande parterre, pur avendo davanti due mostri sacri, ha fatto una cosa clamorosa a Avelina, cosa che non ci si aspettava, una grandissima gara a Transvulcania e eh, sembra che stia vivendo, ma lo diciamo da un po', una seconda giovinezza quasi meglio della prima vera giovinezza. <ride> eh, come dicevano sulle preview di Iron Far, si è affacciato al mondo delle ultra qua, che non poteva neanche Bernadir perché era eh, minorenne per gli Stati Uniti, cioè per i 21 anni richiesti dagli Stati Uniti per poter bere. Eh, io credo che potrebbe vincere, ma chi ho scelto è quello che io vedo più pronto. Eh, alla vittoria che Anthony Costales ha fatto una grandissima gara a Black Canyon e credo che nessuno se lo aspettasse Eh, credo che che fosse anche abbastanza chiaro che non non tanti puntavano su di lui visto che eh, non non era sponsorizzato e tuttora non è sponsorizzato quindi corre ancora con la canotta del del college di Cico State State. Eh, quindi potrebbe essere il primo atleta di Cico State a vincere Western prima di Tollevson però vabbè ce ne facciamo una ragione (ride) Eh, gara pazzesca a Black Canyon con record del percorso finendo davanti eh, ad atleti che sicuramente prima della partenza erano molto più visti come probabili vincitori si sta allenando molto bene anche lui da Salt Lake City sarei veramente molto contento di vederlo vincitore di di Western States passo la parola a
1: te Passa alla mia top 10 in realtà è molto sovrapponibile molto più di quella delle donne Uh, anche se partiamo con un nome che tu non hai citato che è quello di Scott Trier. per me Scott Trier deve diventare il, uh, non so, il Mark Hammond il Kyle Pietari degli anni <ride> 2020 cioè quello che ti ritrovi sempre in top 10 e dici, eh sì ci sta e è, è uno che ha fatto sempre bene, ha sempre fatto il suo è uno di quelli che non va mai uh, forte nella prima metà ma recupera sempre i cadaveri nella seconda Uh, girava un'immagine molto divertente che ci ha mandato Tommaso su WhatsApp di un cartello di anonimo uh, che diceva Vote for Trier for Fantasy Free Trail, una cosa di questo tipo era assolutamente Scott Trier perché si vedeva dalla camicia e lo riconoscerete del giorno della gara perché è l'unico che corre in camicia bianca e pantaloncino split short molto molto corto è uno che ha dimostrato di far bene su questo tipo di gare, corribili, calde, difficili, lunghe, dure, quindi n- una top 10 di nuovo non mi stupirebbe assolutamente. Non ho posto per Matteo Blanchard, l'ho messo Ossia. più in alto di te, l'ho messo più in alto di te. E più basso? Per... Sì, eh, dipende da sì, che lato sì, guardi sì, la certo. classifica, <ride> nel senso l'ho messo più indietro rispetto alla prima posizione. Uh, mi aspetto meno. Uh, mi aspetto per quanto, uh, per quanto non lo associ atleticamente a Camille Bruas, uh, mi aspetto, che, mi aspetto una, una prestazione stile a Camille Bruas di quella dell'anno scorso. Quindi una, comincio un po' a vedere come la situazione e valuto e poi magari ci rivediamo nei prossimi anni. Complimenti a Matteo per aver vinto Western States 2023 <ride> Ottavo posto per Janos Kowalsic l'avevamo visto a Black Canyon terzo posto fantastico a me aveva stupito tantissimo vedere come aveva finito la gara il fatto che avesse così tanto motore nelle parti nei 10 km finali di gara è una cosa che sicuramente gli verrà, gli verrà utile in una gara come Western secondo me ha l'occasione, ha la possibilità di essere il classico jolly internazionale che ti capita in top ten, top ten esattamente come Esther Zillag. Quindi mettiamola così, è l'Esther Zillag eh, uomo per la classifica maschile. Tra l'altro sono anche, no, uno è ottava l'altro nono, va bene lo stesso. Settimo posto per Terry Green, eh, condivido quello che hai detto. Eh, secondo me gli anni scorsi forse c'era arrivato un filo meglio Quest'anno mi pare sia il primo anno anche eh, che ha il figlio e immagino sia comunque un'incognita, eh, i, i, i doveri parentali comunque portano via tempo, anche se ho visto entrambi i coniugi Green, lei in realtà forse non ha preso il cognome di lui, non mi ricordo, uh, a, a, a Broken Arrow, uh, perché lei gareggiava, mi sfugge il nome… Rachel uh, Drake. Rachel Drake, bravissimo. Uh, della moglie il, uh, quindi sì, quello è, quello è l'incognita ha sempre peggiorato il posizionamento, sì ha migliorato il suo tempo anche vediamo, vediamo cosa succederà non credo che quest'anno il, il, i, i tempi andranno a migliorare in quella direzione però dipenderà tanto dalle condizioni meteo della giornata sesto posto per Cole Watson potenzialmente uno di quelli che avrebbe la possibilità di vincere e facendo distacco, senza problemi. È uno di quelli che se in brocca, è giornata bene, e se no bisogna vedere quanta voglia ha di combattere. Um, Black Canyon da questo punto di vista era stato così, era stato così anche l'anno scorso, ne abbiamo parlato già diverse volte, perché è uno di quelli che non ha mai mollato nella sua ricerca del Golden Ticket, e ci sempre andato uno o due posizioni in là quindi uno o due posizioni troppo in là per riuscire poi ad averlo. Kudos a lui per aver continuato comunque testa bassa a correre. È anche uno di quelli che nominiamo spesso per avere un, un tempo in maratona di tutto rispetto, mi pare un 2.17, 2.18. Quinto posto per Adam Merry, un altro non nominato da te, ma sono, sono tantissime le persone che o non nominerò io o non hai nominato tu, perché veramente, come dicevamo prima, c'è tanta incertezza, nella, specialmente nella top 10 maschile, e tutte queste persone per quanto mi riguarda potrebbero tranquillamente arrivare in una posizione differente della classifica e non mi stupirei Adam Henry è uno dei Boulder Boys l'abbiamo visto di recente prendersi il suo Golden Ticket a Canyons con una gara fantastica è uno di quelli che ha velocità nelle gambe eh, aveva fatto Chakanat, mi pare quest'anno
0: chacanut,
1: sì. esatto con uh, un tempo di tutto rispetto è uno che è uscito o comunque non è che è uscito negli ultimi anni ma che negli ultimi anni si è fatto sempre più presente nella scena di questo, di questo sport, quindi è anche uno di quelli che, mettiamolo così lo, 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 lo inserisco quinto nella categoria debutto a Western con ottima posizione eh, che certo, non, sarebbe, certo. non sarebbe una novità è una categoria che esiste effettivamente. Quarto posto per Arlen Glick, tanti lo danno come favorito alla vittoria finale è un serial killer da, da 100 miglia è uno di quelli che in preparazione a 100 miglia ti corre una 100 miglia 400. Se, se, se tra tanti atleti abbiamo detto ah non ha corso tanto quest'anno ha fatto una preparazione strana ecco la preparazione di Arlen Glick è stato solo correre 100 miglia perché lui <ride> fa solo quello in Ohio <ride> Bisogna vedere questa cosa, se gli porterà beneficio o meno. L'anno scorso ha fatto una gara pazzesca, un terzo tempo fantastico. Eh, tirato un pochettino verso la fine perché ha rischiato che Tyler Green gli andasse a riprendere il podio. Lo metto quarto, subito fuori, il podio, subito fuori dal podio. Per me il podio è Tom Evans, terzo posto, esattamente come te. Dakota Jones, secondo. Troppe volte ci ha stupito e questa volta scommetto su di lui. Ha anche fatto una cosa un po' strana: che andare da casa sua in Utah. Lui penso abiti a Salt Lake City fino a Olympic Valley in bicicletta. È arrivato giusto in tempo per Borg Nero. Um, potrebbe essere estrema, potrebbe essere no. Ormai non ci stupiamo più di niente con Dakota Jones. il primo posto per Anthony Costales, uno che ha diverse. quello che si dice: chip on the shoulder. Quindi uh, pesi da da togliersi e se ha la giornata buona potenzi- ah, mettiamolo così non è da record del percorso ma se ha la giornata buona è da, da uno che si può infilare tranquillamente in top five di tempi migliori assolutamente il percorso cosa. Assolutamente. Uh, correrà di nuovo appunto senza sponsor non credo onestamente gli interessi in questo momento per quanto mi riguarda quello che vado a guardare è... ha vinto Canyons L'anno scorso l'ha vinta Peterman, è stato secondo a Chakanat. Dietro a Peterman, che ha segnato il record del percorso, è debutta su, su questa gara. Insomma, mi piacerebbe, mi piacerebbe che ci fosse lui davanti e non mi stupirei se ci fosse lui davanti, anche a tirare da subito. È una gara lunga, tante cose possono succedere, tante condizioni possono cambiare lungo il percorso e Salve L'abbiamo attente. visto
0: giocare a minigolf l'anno scorso a Cortina, augurando di vincere Western quest'anno, quindi...
1: Assolutamente, eh, il minigolf di Cortina gli ha portato gli Eval su un top 10 uh, a Loot, che forse non è granché, ma insomma tante cose che si collegano, eh. Eh, sì. è il classico battito sì. di farfalla esatto. da una parte del mondo. di Cortina... <ride> quella volta che ha fatto buca in uno allora e, no, sarà interessante uh, ci hanno promesso uno streaming uh, ben fatto a quanto pare stanno provando un po' a potenziare il sistema da quello che ho visto passare Western richiedeva volontari disposti a coprire uh, parti del percorso l'unica cosa richiesta era appunto avere un telefono e tutto il resto a livello di software uh, l'avrebbero dato loro il problema solito è la mancanza di campo in tantissime zone del percorso sarà interessante faremo notte chi lo sa sarà dopo la notte di loot faremo la notte di western tanto ormai to, tutto è possibile uh, siamo arrivati alla fine dell'episodio ringrazio marcello per avermi fatto compagnia in questa preview che è andata alla fine alla fine lunga uh, per quelli che ci saranno a Cortina ci vedremo a Cortina per tutto il resto ci vediamo alla prossima ciao